0: 大家好，我是杨一凡。今天我要跟大家分享的是《根鸟》第二章“青塔四”。正如板金所预料的那样，根鸟终于在第二天饿得快要发昏时，开始拿着板金给他从人家要来的一只葫芦瓢，羞愧地走进镇子。板金本来是可以多要一些东西回来吃的。但板金当着他的面，将一提饭倒进了小木屋门前的河里。一群鱼闻香游过来，一会儿功夫就将那些饭吃完了。根鸟先是跟在板金身后躲躲藏藏，但最终难逃一路的目光。他希望能像板金那样自然的、若无其事的走在镇上，但怎么也做不到。中午时，一个小女孩的目光彻底改变了他。当时，他正畏畏缩缩地走向一个人家的大门。此刻，他希望板金能够在他身后或者身旁，然而板金却大步的走开去了。他只好硬着头皮走上前去。大门开着，一只小黑狗在屋内摇着尾巴，并歪着脑袋。用黑琉璃球一般的眼睛打量着他，他像躲藏似的将身体靠在墙上，而将手中的瓢慢慢伸向门口。有很长一段时间，那瓢就停在空中，微微地颤抖着。屋里静悄悄的，根鸟终于用把握不住的颤音问：“屋里有人吗？”从里屋走出一位老奶奶来，跟鸟举着瓢，但却将脑袋低垂着。她听见脚步声停止了片刻之后，又再度响起，但声音渐小。不知过了多久，脚步声又来了，并渐大。脚步声停止之后不久，他感觉到手中的瓢正在加重分量。奶奶，你在做什么？根鸟听出来了，那是一个小女孩的声音。她正从里屋往这边跑来。奶奶，你在做什么？小女孩大概、呃、明白了奶奶在做什么。这句话的声音就慢慢低落下来，直低落的几乎听不见。屋内屋外都在沉默里。你可以走了，孩子。老奶奶的声音里似乎并无鄙夷，大概是出于感激之心。根鸟抬起头来，想说句什么，就在这一刻，他看到了那个半藏在老奶奶身后的小女孩的眼睛。这双眼睛在长长的睫毛下，奇异但仍然十分清纯地看着他。这双眼睛，突然是根鸟想到了夜里。紫烟同样清纯的目光，唯一不同的是，紫烟的目光里含着忧伤与期望。也就在这一刻，根苗内心深处的羞耻感随风而逝，他才忽然的彻底明白，他此刻到底在做什么。他像一个大哥哥一样，朝那女孩微微一笑，他仿佛是这个人家的一个男孩。因吃饭时也惦记着外面的事情，便拖着饭碗走出家门，一样端着装满热气腾腾的饭菜的葫芦瓢沿街走去。中午的阳光非常明亮，青塔镇的全体居民很快就知道了，青塔镇来了两个乞丐，但他们从这两个一老一小的乞丐中。却竟然看不到一丝悲下，除了乞讨，根鸟和板金还在这里想着一切办法去挣钱。有些人好奇，想打听他们的故事，但看他们都不肯吐露，也就只好作罢。他们在给人家干活时都十分卖力，青塔镇的人也不嫌弃他们，任由他们在这里住着。他们在这里一住就是十几天，他们当然希望每天都走在路上，但他们又必须不住地停下挣一些盘缠，以便完成后面的路程。青塔这个地方民风古朴，那些债主出手都很大方，他们当然不能轻易放弃挣钱的机会。这天傍晚。根鸟和板金都将自己的钱袋里的钱倒在地上，他们数了数，两人的心中都感到满足。板金说：“明天我们该离开这里上路了。”晚上，他们不再乞讨，而是将自己洗得干干净净，走进了镇上的小酒馆。他们面对面的坐下，要了酒和菜。坐在酒馆里的人都回过头来看他们。回到小木屋已是深夜了，也就是在这天夜里，根鸟生病了。他是在天亮之后才发现自己生病的。当时，板金一边收拾行囊，一边催促他：“你该起来了，我们要早一点赶路。”他答应了一声，想起来，但立即感到头晕目眩。支撑着身体的胳膊一软，又跌倒了下去。板金发现了根鸟的异样，问：“你怎么了？”根鸟含糊不清地回答道：“我起不来了。”板金赶紧将手放在根鸟的额头上，随即惊讶地叫道：“好烫啊！”根鸟正在发高烧，它面赤身虚，嘴唇干裂，两只手掌却湿漉漉的。跟鸟说：“你先走吧，我比你走得快，我会赶上你的。”板金摇了摇头：“你只管躺着，我出去一会儿。”板金走后，跟鸟在小木屋一动不动地躺着。他觉得血热乎乎的，很稠的在血管里奔流，脑袋嗡嗡地响着，想事情总也想不清楚。他的眼皮沉得难以张开。眼珠好像锈住了一样，难以灵活的转动，一副神志不清的样子。他又昏昏沉沉的睡去了。板金去药店抓了药回来时，根鸟正在浑身哆嗦。他想控制住自己，可哆嗦根本无法阻止。他缩成一团，仿佛是刚从冰窟窿里被人救出来似的。他的牙齿在咯咯咯地碰撞着，他不知道自己到底怎么了，心里很害怕。板金说：“你病得不轻呢、啊。”他让根鸟吃了药，根鸟心中感到歉疚。板金察觉到了根鸟心中的念头，说：“我会留在你身旁，伺候你的。”根鸟的病并没有立即好起来。高烧一直持续了好几日，也没有完全退下去。板金请来了医生，医生看完药之后说：“这病要好利落，恐怕还得有一些日子。”他留下了一些药，根鸟心中十分焦急，他总想起身，可总是被板金阻止了。夜晚，当四周变得一片沉静时，根鸟便会在心中思念起菊坡来。人在外生病时，往往要想家。有一阵，他居然想不起父亲的样子来，这使他非常着急和恐慌。他记不清他离开父亲到底有多少天了。他猜想着父亲在他走后是怎样度过那一个又一个清冷的日子的。心中不时会产生一股伤感，他希望能在梦中与父亲会面，但却一直没有这样的梦。难得睡觉的板金很善解人意，总是坐在根鸟的身边，由根鸟自己去絮到他的局坡、他的父亲。每当根鸟到了伤感处，板金总是安慰他：“你父亲会好好的。”你现在要想的是让身体早点好起来，去实现他的意愿。在板金的精心照料下，根鸟的高烧终于退去，但因为身体虚弱，他还不适宜上路。那天，板金坐在门口，正被阳光照射着，躺在那里的根鸟看到板金头上已有了许多白发。那些白发在阳光下闪耀着惨淡的荧光，不知为什么，他的心头酸了一下，眼睛就湿了。过了一会儿，他说：“板金先生，你不用再等我了。”板金摇了摇头：“我的病已经好了，我很快就能上路，我一定能追上你的。”又过了一天，板金出去后不久，领回两个人来。根鸟借着门口的灯光，认出了就是他第一天乞讨时看到的老奶奶和小女孩。板金说：“小兄弟，我真的不能等你了，我也已把你托付给了这位好心的奶奶了。”下午，当根鸟支撑着虚弱的身体走进老奶奶家时，板金却在门口站住了。他对老奶奶说：“大娘。”这可是天底下最好的孩子。他在根鸟的肩上拍了拍。我们还会相遇的，认识你真高兴。说罢，背着行囊掉过身去。板金先生，你慢走。眼泪已从根鸟的眼角落下，然后又顺着他的鼻梁直往下滚动。板金掉过头来，大声说，想着那个长满百合花的大峡谷。根鸟晃动着单薄的身体，力不从心地走出去几步，然后就一直站在那里，向板金的背影摇手。